0: Rozmowy na koniec świata Piotr Kołodziejczyk, a na drugim końcu internetowego kabla dr Łukasz Lamża, filozof przyrody, dziennikarz naukowy, filozof nauki specjalizujący się w kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami, a także pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, a konkretnie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i członek redakcji Tygodnika Powszechnego. Witam Cię Łukaszu.
1: Cześć i czołem. Jestem. Dobry,
0: dobry wieczór właściwie, bo rozmawiamy sobie tak późnawą porą. Jest cicho, spokojnie, przynajmniej tutaj po mojej stronie internetowego kabla. Mam nadzieję, że u Ciebie też.
1: W pomieszczeniu jest tylko mój pies, także jeżeli usłyszycie jakieś sapanie albo wiercenie się, to będzie prawdopodobnie mój pies. Zmieniał sobie położenie w przestrzeni.
0: No właśnie, ale ta cisza, którą mamy u siebie i która pozwala nam sobie spokojnie porozmawiać, jest ciszą pozorną, bo na zewnątrz, jak wiesz, jak wszyscy wiemy, dzieją się różne rzeczy. Świat w ciągu ostatnich tygodni bardzo się zmienił i chyba miesiąc temu nikt z nas nie przypuszczałby i nie wymyśliłby, że tak to wszystko się potoczy i że tak to wszystko będzie teraz wyglądało. No i na pewno nie Można nazwać tego ciszą. I w tej sytuacji, w w tej burzy, która ogarnęła właściwie cały świat, pojawiają się tacy ludzie jak naukowcy których rola nagle okazała się być znacznie ważniejsza niż przez ostatnie miesiące, lata, może nawet dziesięciolecia przypuszczano. Jak sądzisz, czy w tej sytuacji, którą mamy wokół siebie naukowcy, rzeczywiście okazali się być ważniejsi dla świata niż do tej pory sądzono przez ostatnie
1: lata? Ja bym nie powiedział, że oni okazali się ważniejsi, natomiast może uświadomiliśmy sobie, jak tak naprawdę są i byli cały czas ważni. Bo w tym momencie wszyscy jesteśmy żywo zainteresowani postępami w rozpracowywaniu tej choroby, czyli COVID-19 i wirusa SARS-CoV-2 i śledzimy to tydzień po tygodniu, artykuł naukowy po artykule. Tymczasem tak naprawdę z punktu widzenia naukowego to nie dzieje się tutaj nic zupełnie nowego. To są wszystko znane naukowcom procedury. W zasadzie no Wyniki są oczywiście nowe, dlatego że to jest nowy wirus i to jest nowa jednostka chorobowa o jakiejś tam swoistości, ale z punktu widzenia naukowców, biotechnologów, genetyków, lekarzy, epidemiologów, to tak naprawdę to oni po prostu stosują znane sobie narzędzia, dokładnie tak samo jak to robili zawsze i leczą nas lekarze przecież od zawsze. Przewidują zachowanie się wirusów, wirusolodzy od zawsze, od, znaczy no od dekad takimi metodami jak obecnie. Więc tak naprawdę ja bym powiedział, że, że po prostu przyjaciół, Przyglądamy im się w tym momencie i na tym polega jedyna różnica. Lubimy zapominać o tym, że jesteśmy wszyscy uzależnieni od nauki i żyjemy dzięki niej, i jesteśmy dzięki niej zdrowi. Natomiast teraz po prostu to przypomnieliśmy sobie o tym.
0: Ja mam wrażenie, że o ile rzeczywiście naukowcy, tak jak powiedziałeś, nie robią nic nadzwyczajnego tylko to, co na co dzień, to jednak świat odkrył w pewnym sensie rolę naukowców i odkrył to, jak bardzo oni są ważni, jak bardzo są potrzebni. Znaleźli się przecież naukowcy w Centrum Społecznego Zainteresowania. Kiedy spojrzymy dzisiaj na relacje medialne z, z, z całej tej sytuacji, to właściwie bez przerwy prosi się o wypowiedź różnych specjalistów, badaczy, lekarzy, wirusologów, immunologów i tak dalej. Podpiera się opiniami tychże cała, cała grupa polityków, którzy podejmują różne decyzje na no choćby na temat kwarantanny i i tego systemu, w którym funkcjonujemy obecnie. Czyli wydarzyło się jednak coś, co spowodowało, że ta rola społeczna naukowców moim zdaniem jednak się w ostatnim czasie zmieniła. Nie wiem, czy, czy to jest no tylko takie pozorne wrażenie, czy, czy rzeczywiście takie jest.
1: Znaczy, ja bym chciał, żeby tak było, bo to, to, co mówisz, oznaczałoby, że te decyzje dotyczące naszego życia, te decyzje, kiedy ma być kwarantanna, jak długa ona ma być, jakie są zasady poruszania się po ulicy, że one są rzeczywiście motywowane wynikami naukowymi. Jest to tak rzeczywiście przedstawiane, natomiast no, ciężko mi jest ocenić, w jakim stopniu rzeczywiście żyjemy w takim pięknym oświeceniowym ideale i politycy naprawdę te decyzje podejmują opierając się na wynikach naukowych. Na pewno się na nie powołują. Tak. Dzisiaj na przykład czytałem taką, przeglądałem sobie dzisiaj taką bieżącą, czyli opublikowaną w ciągu ostatniego tygodnia literaturę naukową na temat koronawirusa i COVID-19. No i natrafiłem choćby na taką opinię, że noszenie maseczek na ulicy przez zwykłych obywateli, czyli nie w placówkach opieki zdrowotnej, tylko po prostu na ulicy, w zasadzie nie ma sensu, dlatego że realne ryzyko zarażenia się jest wtedy tylko, jeżeli się ma dłuższy, bliski kontakt z osobą chorą, wykazującą jakieś symptomy choroby. I to jest jedna opinia naukowa. Tymczasem, jak doskonale wiesz, równolegle w zupełnie innym czasopiśmie inny naukowiec może napisać, że jest to jednak troszeczkę inaczej. W związku z czym, no cóż, politycy decydujący o tym, jak będzie wyglądało życie w Polsce w najbliższych miesiącach, nawet gdyby byli naj, gdyby mieli najlepsze chęci, to nie mogą się opierać po prostu na Opinii naukowej, dlatego że ta się dopiero kształtuje. Tak. nauka. wiesz zresztą doskonale, jak działa nauka. To nie jest coś takiego, że wiemy i naukowiec publikuje artykuł i to w tym momencie jest prawdą absolutną. Jeden powie tak, jeden powie inaczej, trzeba to sobie poczytać, zapoznawać się z kontrowersjami, <głosy> więc, no, więc to też to przełożenie z wyniku naukowego na działanie. Ono wcale nie jest oczywiste. No właśnie,
0: to jest też bardzo ciekawa obserwacja, którą mam w ostatnim czasie, że społeczeństwo zdaje sobie sprawę, albo może na razie jeszcze sobie nie zdaje właściwie sprawy z tego, że w nauce cały czas toczy się dyskusja i że to jest właśnie tak, jak powiedziałeś. Pojawiają się często polemiczne teksty, pojawiają się różne opinie różnych naukowców na ten sam temat i wcale nie jest tak, że wszyscy uważają, no choćby w tej kwestii maseczek, że to jest właśnie taka nie inaczej. I dla naukowców to jest oczywiście normalne normalne zjawisko i naturalne, że ta opinia się gdzieś tam kształtuje w miarę rozwoju badań, dopływu nowych danych, ale dla tak zwanego zwykłego odbiorcy jest to chyba pewna nowość, takie mam wrażenie.
1: No tak, większość ludzi nie, nie wie tak naprawdę, jak działa nauka i takim najbardziej częstym nieporozumieniem jest to, że nauka opiera się na argumencie z autorytetu i, i tak jest wykorzystywana zresztą nauka i tak jest przedstawiana w mediach, czyli profesor taki i taki powiedział, że coś tam i coś tam i coś tam i tak naprawdę wydaje się, że to, co powiedział ów profesor jest godne zaufania, dlatego, że jest profesorem. Zwykle też podaje się zresztą. Profesor taki, taki z uniwersytetu w Oksfordzie albo z jakiejś tam innej ważnej uczelni w artykule opublikowanym na łamach ważnego czasopisma, Nature, Science, Lancet, czy coś tam i może to sprawiać wrażenie, że, że my mamy temu wierzyć, dlatego, że to jest profesor, dlatego, że to jest ważne czasopismo i tak dalej. Tymczasem wiadomo, jak jest w rzeczywistości. Decydujące ma być to uzasadnienie, ta jego argumentacja. Jeżeli się przyjrzeć temu, co mówi ów profesor w samym swoim artykule naukowym, no to tam zawsze jest jakieś pole do dyskusji, zawsze podaje, jak bardzo jest niepewny tego. Jeżeli jest porządny, jeżeli to jest porządne czasopismo, to zawsze na końcu jest ta sekcja discussions, gdzie mamy za i przeciw, gdzie recenzenci wymuszają, żeby odnieść się do jakichś alternatywnych wytłumaczeń. Więc jeżeli wejść w to, co głosi jakiś naukowiec rzeczywiście, czy jacyś naukowcy, to tam zawsze jest to ale, zawsze jest ale być może, a może coś tak y, nieco inaczej to było w rzeczywistości, a może można by to inaczej wytłumaczyć. I tego się nie podaje, tego się nie podaje w mediach. Do mediów najczęściej trafia profesor taki, taki noblista jeszcze najlepiej, to już w ogóle jest super, powiedział to i to, i no i koniec.
0: Tak, i zawsze jest to staranie, żeby to był jasny, konkretny, stuprocentowy przekaz, bez żadnej możliwości dyskusji, czy, czy... funkcjonowania jakby odmiennej możliwości.
1: No, dosłownie dzisiaj widziałem, to no zresztą jest, już jakiś czas temu się to pojawiło, że któryś tam z naukowców wypowiedział się, że w genomie tego nowego koronawirusa jest taki fragment łudząco podobny do fragmentu genomu wirusa HIV. No i no, teraz już nie pamiętam, kto to był, ale no, jakaś osoba obdarzona autorytetem, nawet nie wiem, czy właśnie nie jakiś noblista. No i na to jest odpowiedź, no ale no, to już było badane w styczniu, w lutym i naukowcy tam opublikowali, że prawdopodobieństwo takiego rozbiegu. Znaczy, no, takim, to można nazwać biegiem okoliczności, ale prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest całkiem spore, Nie ma w tym nic niezwykłego. W blisko spokrewnionych koronawirusach też jest taka sekwencja. Natomiast no, każdy sobie oczywiście może zadawać pytania. Mamy jednego naukowca i drugiego naukowca, i jest taka pokusa, żeby mierzyć tych naukowców ich autorytetem, powagą instytucji, tytułem, czy otrzymali nagrody, czy nie otrzymali nagrody. I to wcale nie jest łatwa sytuacja. Dlatego, że uczciwie trzeba by zrobić tak, sięgnąć do jednego źródła, sięgnąć do drugiego źródła, przeczytać je ze zrozumieniem i krytycznie i się samemu zastanowić, co tak naprawdę są w stanie zrobić tylko wirusolodzy siedzący w temacie. Więc my jesteśmy do pewnego stopnia bezradni. Media donoszą oczywiście, że naukowiec ten i ten powiedział to i tamto, ale tak naprawdę, co my z tą wiedzą zrobimy, to już jest troszeczkę po naszej stronie.
0: No Jest to jeszcze zazwyczaj wiedza fragmentaryczna, czyli jakieś wybrane elementy tego, co ci naukowcy przekazali w swoim ich pracach. Fajnie, że powiedziałeś o tym autorytecie naukowców, bo właśnie miałem Cię o to zapytać. Czy uważasz, że w dzisiejszym świecie, szczególnie w tej sytuacji, którą mamy, naukowcy są autorytetem? Czy czy możemy mówić o czymś takim, o takiej sytuacji aktualnie? No i jak uważasz w związku z tym, jeśli jeśli by się okazało w Twojej opinii, że są autorytetem, to czy powinni raczej uspokajać, czy raczej próbować ostrzegać, alarmować, czy, czy raczej tonować te nastroje, które niewątpliwie w społeczeństwach na całym świecie są podniesione?
1: To jest ciężkie pytanie. Pierwsza połowa jest łatwiejsza, bo wygląda na to, że naukowcy są autorytetem. Rzeczywiście, jeżeli się spotka kogoś, kto jest skłonny przyznać na przykład, że ten i ten naukowiec sprzedał się, że mamy tutaj do czynienia z jakimś, nie, lobbyingiem, że ktoś pracuje na zlecenie koncernów farmaceutycznych, czyli nawet jeżeli natrafiamy na takie sygnały, że ktoś nie ufa naukowcom w tym i tym wypadku, to zwykle się okaże, że on ma swoich innych naukowców, którym ufa. Dalej jest takie bardzo fajne zjawisko, że pseudonauka, że medycyna alternatywna, teorie spiskowe, nawet takie najzupełniej szalone bzdury uwielbiają się przebierać w szaty nauki, w związku z czym nawet te osoby, które jawnie występują przeciwko nauce, same udają, że naukę prowadzą, czyli bardzo lubią terminologię naukową, lubią się, nie wiem, ludzie sprzedający jakieś dziwne lekarstwa lubią się powoływać na nazwy związków chemicznych, Ludzie sprzedający magiczne kabelki za 20 tysięcy dolarów. Oni tam wymyślają sobie jakieś procesy fizyczne i laboratoria. Więc ogólnie rzecz biorąc z tego wynika, że nauka jako taka ma świetną markę. Jeżeli, się, jeżeli coś podeprzemy nauką, to jest spora szansa, że ktoś nam uwierzy, więc więc tak. Poza tym druga sprawa, w publikowanych co jakiś czas rankingach zaufania i prestiżu zawodów profesor wyższej uczelni jest w Polsce gdzieś blisko szczytu. To tam fluktuuje w dół i w górę. Natomiast zaufanie i i, i taki szacunek dla naukowca jest, natomiast no co z tego wynika, to jest zupełnie inna sprawa, no bo tak jak zauważyłaś, zwłaszcza w naszym spolaryzowanym świecie, jedna y, telewizja weźmie sobie jednego naukowca, druga sobie weźmie innego naukowca i bywa, że oni mówią coś, coś zupełnie innego, co, co my z tym wszystkim powinniśmy. No
0: właśnie, ale czy ta, ta cała sytuacja, którą obserwujemy na świecie nie jest trochę spowodowana właśnie brakiem zaufania do nauki i no tak, takimi zjawiskami, które wydaje mi się, że w ostatnich latach były coraz silniejsze, takiego odrzucenia nauki, negowania pewnych, no wydawałoby się, oczywistych naukowych faktów czy, czy elementów, które już dawno zostały przez naukowców w sposób taki dość konkretny, potwierdzone, no, w kwestii szczepień chociażby, ale także wielu innych no, faktów. Ale,
1: ale co masz na myśli, że, 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 epi, że fakt, że mamy do czynienia z pandemią? Fakt, wylikać, że mamy do czynienia z, z pandemią,
0: która no, jest efektem jakby braku przestrzegania pewnych, zapewne braku przestrzegania pewnych procedur nastawienia na zysk zamiast na zdrowie, no na przykład w postaci przepływu ludzi, prawda, który nie nie został w odpowiednim momencie zatrzymany na chwilę, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się tej choroby na cały świat. No bo ważniejsze były pieniądze za bilety lotnicze i tak dalej. Tak to to wygląda. Nie nie masz takiego wrażenia, że to trochę tak się stało. Ja ja,
1: ja tego nie widzę w ten sposób. trzeba by to przeanalizować Ale nie wiem, czy był taki etap, na którym, i to musiałoby być bardzo wcześnie, to musiałoby być, nie wiem, na przełomie roku, na początku stycznia może, na którym naukowcy świata grzmili już i trąbili, że mamy natychmiast wstrzymać transport lotniczy na całym świecie albo dojdzie do pandemii. Nie wydaje mi się, że tak było. Może, Może pamięć mnie zawodzi, ale wydaje mi się, że wszyscy powoli sobie uświadamialiśmy i uświadamiamy, jaka jest skala zjawiska. A za fakt, że wystąpiła pandemia tak naprawdę odpowiadają... Nie wiem, czy można było postępować mądrzej na początku. Nie wiem. No, ostatecznie za fakt, że nastąpiła pandemia odpowiada to, że w Chinach jada się dziwne zwierzęta. I to jest zasadniczą przyczyną tej pandemii, prawda? Na tej samej zasadzie, na której ugryzienie przez pewnego szczura, tam lat temu spowodowało Spowodę... epidemię tak. czarnej dumy, to mamy tę przyczynę bezpośrednią. I no, nie ma żadnego naukowca na świecie, który mówi, mówił, że nie wolno jeść nietoperzy, nie wolno jeść łuskowców. No, to, to nie wydaje mi się, żeby... Czyli się... myślisz, że
0: czy, czy uważasz, że jakby cały świat został zaskoczony sytuacją, włącznie z naukowcami, specjalistami tej, no do w tej dziedzinie stopnia. wirusologicznej? To, że
1: konkretnie ta epidemia nastąpiła, no tak. Natomiast jeżeli się, jeżeli się jest epidemiologiem, no to epidemiolodzy oczywiście znają podobne przypadki. No przecież był pierwszy tak zwany. Tak. Miał kilka swoich jakichś epidemii, no przecież była dalej zresztą do pewnego stopnia epidemia eboli w Afryce Zachodniej, był MERS jeszcze wcześniej, było H1N1, no zdarzają się epidemie od czasu do czasu i nie wydaje mi się, aby dało się wymyślić taki sposób postępowania globalnie, żeby do nich nie dochodziło, bo to to jest trochę tak jakby zapytać, co robić, żeby nie dochodziło do wypadków samochodowych. No, gdyby wszyscy jeździli 30 na godzinę, może, to wtedy by ich mniej było, ale też by były ofiary śmiertelne. Można by też zapytać, czy naukowcy potrafiliby wymyślić jakąś taką receptę na to, żeby nie dochodziło do pandemii. Nie jestem przekonany. Może za cenę jakiegoś absurdalnego ograniczenia wolności ludzkiej. Może dałoby się, ale nie wiem, czy czy, czy chciałbyś żyć w takim świecie. No nie, oczywiście,
0: że nie, ale myślę, że że jednak ponosimy trochę cenę globalizacji i tej łatwości przemieszczania się, otwartości świata. To są zjawiska, których jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było w takim wymiarze, w jakim są teraz. I to nie znaczy oczywiście, Oczywiście, że kilkadziesiąt lat temu taka epidemia nie mogłaby się pojawić, ale, ale myślę, że jednak miałaby problemy z rozprzestrzenieniem się w takiej skali, w jakiej stało się to w dzisiejszym świecie, no bo popatrz, w ciągu dwóch, trzech miesięcy doszło do sytuacji, w której nie ma kraju właściwie na świecie, w którym ten wirus by się nie pojawił. No oczywiście,
1: tylko że, tylko, że no, pytanie, czy to jest źle, to znaczy no, musimy wziąć pod uwagę jakiś rachunek zysków i strat. Jasne, no nie, tak. Ty i ja korzystamy. Na przykład z, intensywnie jako, jako naukowcy prowadzący różnego rodzaju badania, jeżdżący na konferencje, korzystamy bardzo intensywnie z faktu, że bardzo łatwo jest dzisiaj dolecieć, nie wiem, na Bliski Wschód, gdzie prowadzisz wykopki, czy, czy, czy Afryka Północna, czy nie wiem, do Chin. Ja zresztą byłem w Chinach, tak, i korzystałem z tego, że bardzo łatwo jest się tam dostać. Prowadziłem tam zajęcia z filozofii dla chińskich studentów, i w pewnym sensie tak, no, to, że tam byłem, przyczynia się do, jako, znaczy, ja nie, ja nie roznosiłem wirusa, natomiast to jest część tego samego zjawiska, prawda? Czyli gdyby było to trudniej się przemieszczać, gdybyśmy w jakiś sposób sztucznie próbowali, nie wiem, udawać, że nie ma takich możliwości, no to wirusy roznosiłyby się wolniej, ale wolniej roznosiłyby się też idee, wolniej byłyby prowadzone badania naukowe. Nie wiem, nie umiem tego zmierzyć, ale mój instynkt i moja intuicja jest ogólnie rzecz biorąc taka, że warto jest zaryzykować. To znaczy, nie chciałbym żyć w świecie totalnie bezpiecznym. Może tak bym powiedział.
0: Jasne, ja się... Ja z Tobą w 100% tak zgadzam i nie, nie chciałem powiedzieć, że uważam, że ta możliwość przemieszczania się, nawiązywania kontaktów, łatwość podróżowania jest czymś złym. To jest coś, co jest ogromnym osiągnięciem ludzkości i, i dobrze, że tak jest. Ale to ma też swoją cenę i trzeba sobie też zdawać z tego sprawę, że, że, są, że jest jakby właśnie ta druga strona medalu, która no, w taki trochę niespodziewany dla nas sposób się pojawiła. A czy myślisz, tak, no to że. Jest, to jest mm. oczywiście
1: okazja do przemyślenia pewnych rzeczy. Od, tak. ym, od paru lat bardzo głośno mówi się też o naszej indywidualnej odpowiedzialności za globalne zmiany klimatyczne. I te głosy są najróżniejsze. Jedni mówią, że powinniśmy popaść w jakąś, nie wiem, ascezę, czyli świadomie wyrzec się pewnych czynności, pewnych, Nowoczesności. pewnych działań. No to już są takie skrajne postawy, mm. prawda? Zupełnie spróbować żyć bezemisyjnie. No nie wiem, czy to jest możliwe, bo, bo nawet żyjąc gdzieś w chatce w Bieszczadach tak musiałbym mieć drewno na opał i, i coś spożywać. Zawsze produkuje entropię, produkuje ciepło. Generowałbyś niską
0: emisję tak zwaną.
1: Donoszone? No można oczywiście, tylko że to jest skrajna postawa. Teraz z drugiej strony zupełnie jakby skrajność druga jest taka, że mamy to wszystko w nosie i nie słuchamy naukowców, nie słuchamy faktów i zupełnie zamykamy się na to, no nie przyznając tak naprawdę, że jest tak jak jest, czyli że my tę odpowiedzialność częściowo ponosimy. Tylko, że problem polega na tym, że trzeba sobie znaleźć jakiś złoty środek i wszyscy mamy tendencję do tego, żeby nasze własne działania uznawać za te, które muszą zostać, a bardzo chętnie oszczędzamy na kimś obcym. I to jest, ja się nasłuchałem tego setki razy przy okazji globalnego ocieplenia. Wszyscy mówią no tak, ale żyjmy jakoś takie niżej przy mniejszych emisjach, może pewne rzeczy są niekonieczne, czy naprawdę musimy tyle latać, czy musimy na te wakacje kolejne w Egipcie jechać. kiedyś brałem udział w takiej debacie na ten temat. Debata miała miejsce w Warszawie i, i Zebrało się mnóstwo ludzi, bardzo fajnie się rozmawiało i padł właśnie ten argument, że. No ale czy to jest konieczne? Czy wszyscy ludzie muszą jeździć na te wakacje do Egiptu? Na co ja zwróciłem uwagę, no ale moment. Siedzimy teraz tutaj, ty przyjechałaś z Poznania, ja przyjechałem z Katowic, ty zdaje się, przyjechałaś z Gdańska, prawda? tak, Ci państwo wszyscy tu przyjechali, siedzimy, są zapalone światła, pijemy wino, jest miło, świetnie się rozmawia, nadajemy to, no ile my produkujemy teraz dwutlenku węgla, siedząc tutaj rozmawiając, czy to jest konieczne. No i nastąpiło święte oburzenie, no bo przecież my w tym momencie każdemu się wydaje, że jego potrzeby. Są najważniejsze. Że jego jest ważne. W związku z czym teraz wracamy do tej epidemii. Oczywiście, że gdybyśmy mniej podróżowali, y, gdybyśmy nie korzystali. No, dla mnie to jest fascynujące, że, że wybucha epidemia w Wuhan, w Chinach i nagle się dowiaduje, że studenci z mojego uniwersytetu są w Wuhan akurat. Y, I to jest no, to jest piękne. To jest piękne, że, że gdyby ta y, epidemia wybuchła w Argentynie, to usłyszelibyśmy, że są w tym momencie również polscy studenci w Buenos Aires. I, i tylko na kim oszczędzać? Każdemu no się wydaje, że on jest. Że jego działania są uzasadnione. Nie chciałbym żyć w świecie, w którym ktoś mi z góry narzuca, że moja samorealizacja jest jest zbędna co w praktyce oznacza, że musimy, musimy się pogodzić wszyscy na to, że nasze działania, bo już to wiemy dzisiaj, wywołują pewne negatywne konsekwencje. Ja bym, ja bym tak powiedział, że jakby zgadzam się z Tobą całkowicie, że wszyscy jesteśmy trochę egoistami, ale szczerze mówiąc nie, nie, nie widzę innego wyjścia. O, może tak, nie, nie wiem jakby miał wyglądać świat, czy znaczy, rozwiązania technologiczne są fajne, czyli na przykład na lotnisku możemy, jesteśmy prześwietlani, może będzie kolejny etap taki, że jesteśmy prześwietlani pod kątem obecności wirusa, może taka Technologia zostanie wynaleziona, że hucham, dmucham i jeżeli mam wirusa to mnie nie wypuszczają. Mm-hmm. Czyli technologia. Tak, ocieplanie budynków, obcinamy emisję w tym momencie. Samochody z lepszymi silnikami, obcinamy emisję, czyli nie wpływa to na moje życie. Tak, tylko, prawda, technologia to zamówiła. dostosowujemy to, nasze to,
0: instrumentarium to. Do, do, do potrzeb i do tych problemów, które są generowane przez pewne nowoczesne, ale trujące na przykład środowisko albo niebezpieczne dla zdrowia rozwiązanie. Tak byś to no widział. tak,
1: no. no to, to jest zawsze kwestia wy, wyważenia, prawda. Nie, nie wiem, no nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Myślę, że w każdą stronę można przesadzić i już nie mówiąc o tym, że bez względu na to, jakbyśmy my to sobie wymierzyli, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że jeden powie tak, powie inaczej. Jeden naukowiec powie, jedna komisja, że to są niedostatecznie agresywne działania, a inni powiedzą, że przesadzamy. Dlatego, że w pewnym momencie to zaczyna zahaczać o światopogląd. Pytałeś mnie wcześniej, jak to jest, że czy, czy mamy słuchać naukowców, że jeden mówi tak inaczej. Jak powinni się wypowiadać naukowcy w mediach? No, moim zdaniem powinni jak najmniej opinii wydawać. Niech, pod, niech informują. Im, w Im większym stopniu naukowiec tylko informuje, tym bardziej jest dla mnie wiarygodny. I, i chyba też to tak jest odbierane. No tylko wiesz... Niech opini-
0: Z informowaniem to jest tak w nauce, że często na te fakty, suche fakty, które chciałbyś, żeby naukowcy podawali bez opinii, czeka się bardzo długo, żeby przeprowadzić badania nad szczepionkami, lekarstwami, przebiegiem rozwoju choroby. Czasem trzeba latami, nie czasem, zawsze właściwie trzeba latami pracować, a tymczasem od naukowców oczekuje się już teraz, tutaj szybko, w ciągu kilku dni opinii, konkretów, decyzji, lekarstw, szczepionek, czyli czegoś, czego oni nie mogą dostarczyć, bo bo to tak nie działa. Więc tutaj jak Jakiś działać, problem się, się też pojawia i będzie pojawiał.
1: Tak i, i to, co się dzieje obecnie, czyli dyskusja na temat szczepionki, bo nasz rząd się powołał już w tym momencie na to, że, że coś, tam, coś tam jest uzależnione od pojawienia się szczepionki. No to już jest bardzo silny nacisk i to jest, to jest niebezpieczne, dlatego że no nie da się szybko wyprodukować bezpiecznego lekarstwa. Jeżeli się przyjrzeć temu, jak wyglądają normalne badania kliniczne, to, 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 jest, to jest pewien rigor. To są kolejne etapy. Mamy fazę przedkliniczną, potem mamy zerową, pierwszą, drugą, trzecią. Mamy kolejne etapy badań klinicznych. Na każdym kolejnym etapie zawsze dowiadujemy się czegoś nowego. Rozwój medycyny następuje w międzyczasie. Najpierw mamy małe próby komórki, mamy myszki, potem kilku ludzi, potem więcej osób, potem mamy dwa tysiące osób. Badamy to statystycznie, to jest udoskonalane. Nie da się tego przyspieszyć, jednocześnie produkując coś bezpiecznego. W związku z czym, jeżeli teraz my nagle będziemy wymagali od naukowców, żeby nam za trzy miesiące dali bezpieczną szczepionkę, no to coś co jest nie w porządku. To jest tak jakby od firmy budowlanej prosić, żeby nam wybudowali most, ale mają to zrobić w dwa dni. I to jest nasze tak. wymaganie. Najgorsze jest to, że się pojawi firma, tak, wujka Zenka, która to postawi w dwa dni. I, I może się zdarzyć tak, że pojawi się ta szczepionka, dlatego że jest na nią rynek. Tylko pytanie, czy ten, kto dostarczy szczepionkę najszybciej, będzie jednocześnie tym, który to zrobi najlepiej i najbezpieczniej. No, nie da się pewnych rzeczy po prostu przyspieszyć.
0: No właśnie, zwłaszcza, że w badaniach naukowych przecież nie znamy wyniku i niekoniecznie koniecznie nasze przewidywania co do skuteczności np. szczepionki czy lekarstwa się sprawdzą. W trakcie badań może się okazać, że jesteśmy na ślepym załuku i trzeba się cofnąć do początku i tutaj podawanie jakichś terminów jest niemożliwe. No myślę, że żaden szanujący się naukowiec nie poda terminu tak dokładnego, jakie słyszymy często właśnie w, w, w mediach. Myślę, że tutaj na tym, w tej przestrzeni może się pojawić jeszcze wiele problemów i konfliktów, bo, no bo będzie ta presja ogromna z, z każdym dniem, z każdym tygodniem tej sytuacji, w której cały świat obecnie funkcjonuje, ta presja będzie wzrastać i od naukowców będzie się wymagało rozwiązania. Będą pretensje, będą próby jakiegoś naciskania, dlaczego jeszcze nie ma, co wy robicie. Myślę, że tutaj jeszcze czeka nas wiele takich konfliktowych sytuacji.
1: No tak, już zwłaszcza biorąc pod uwagę to, 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 co mówiłeś, jak to wolno idzie. Przecież pierwszy SARS tak zwany, czyli SARS-CoV-1, taka najsłynniejsza epidemia, ona miała miejsce w latach 2002 do 2004. Dopiero tak naprawdę w 2005 roku, czyli trzy no, lata po wybuchu, Światowa Organizacja Zdrowia tak no, ogłosiła, no, no powiedzmy, że to było w 2004 takie pierwsze ogłoszenie, że już, jest, że już jest czysto, te wypadki są naprawdę pojedyncze, epizodyczne. Natomiast w czym rzecz? Nawet do dzisiaj, jeżeli się czyta te artykuły naukowe na temat tego pierwszego salsu, to to wciąż tam są jeszcze niewiadome, to cały czas jest jeszcze badane. Więc to też nie jest tak, że my uzyskamy teraz nagle szybko, no Owszem, wysiłek społeczności naukowej jest gigantyczny i liczba tych wyników jest też spora, czyli powiedzmy sobie, że że ja jestem optymistyczny, jeżeli chodzi o stopień sprężenia społeczności naukowej i tak jak czytam sobie artykuły, to ja jestem pod wrażeniem, to naprawdę idzie szybko, natomiast cudów nie ma, To, to nie jest tak, że my poznamy całkowicie tego wirusa i tę chorobę, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy, poznać wirusa i poznać chorobę. I nagle gdzieś na jesień będziemy mieli sprawę rozwikłaną, załatwioną, będzie mała, biała tabletka, która leczy z tej choroby. i zapomnimy o wszystkim. I zapomnimy o o wszystkim. Zresztą wszystkie interwencje medyczne mają zawsze tylko pewien procent skuteczności, pewien poziom bezpieczeństwa, pewne prawdopodobieństwo skutków ubocznych i my to będziemy przepychać w odpowiednią stronę te statystyki. Natomiast cóż, cudów nie ma. Bardzo często sięga się do nauki, to jest foga gdy foga to do Boga, że gdy foga to do nauki. Nauka Właśnie do,
0: doskonale tutaj wypłynąłeś, że tak powiem, na, na temat, o który chciałem Cię zapytać. Czy w tej sytuacji, którą, którą mamy, czy, albo po tej sytuacji, jeśli ona za jakiś czas do, będzie dobiegać końca, nastąpi jakiś taki zwrot w kierunku nauki, to znaczy zostanie doceniona ta, ta społeczna rola naukowców i ne, będziemy obserwować jakieś zwiększenie tego zaufania do naukowców, się też będzie przekładać na przykład na zwiększenie finansowania, zwiększenie roli naukowców w różnego rodzaju opracowaniach, zwiększenie tego pola debaty publicznej, w którym naukowcy się pojawiają. Dość rzadko to się w gruncie rzeczy dzieje. Głównie pojawiają się w debacie publicznej specjaliści od polityki, politolodzy, socjolodzy i tak dalej, ale naukowcy innych specjalności już znacznie rzadziej, już raczej jako rozrywka najczęściej, a nie jako ludzie, których się zaprasza po to, żeby ich posłuchać naprawdę. Czy to się zmieni po tym wszystkim, jak sądzisz?
1: No byłoby pięknie. Byłoby świetnie, gdybyśmy sobie... Ja powtórzę to, co powiedziałem na początku. Gdybyśmy nie tyle sobie, gdyby to się stało, tylko gdybyśmy sobie przypomnieli, że tak zawsze było. Że my naprawdę w niemal każdej dziedzinie życia jesteśmy, swoje życie i swoje bezpieczeństwo zawdzięczamy setkom lat rozwoju nauki, technologii, medycyny, bo bo to to są trzy takie nakładające się na siebie obszary. No byłoby świetnie. Może tak będzie. Może tak będzie. Nie da się ukryć, że że mamy rzeczywiście teraz naukowców w mediach z dobrą prasą, że tak powiem. Naukowców jako wybawców ludzkości i odkrywane są nowe interwencje terapeutyczne, są te prace nad szczepionką, odczytywanie genomu. Ludzie to śledzą z zapartym tchem. Może tak. Cynik we mnie oczywiście mówi od razu, że jak szybko się zaczęło, tak szybko się skończy, czyli zapomnimy o tym i za pół roku znowu naszymi bohaterami będą... Celebryci. Tak, także no nie wiem, czy, czy. mm mm-hmm. Czy, czy tak może być. Ja powiem może w ten sposób. Jeżeli są jakieś osoby na uniwersytetach, czy w, no, w jakichś takich grupach wpływu y, nauki na politykę, jakieś komisje rektorów i tacy inni ludzie, którzy mają y, że tak powiem pośredniczą w tym, to to jest świetny czas, żeby działać. Jeżeli mnie słuchają i życzą sobie porady ze strony doktora filozofii, to, to byłby świetny moment na to, żeby te dobre pracę wykorzystać, bo za kilka miesięcy, kiedy kurz opadnie, to już naprawdę może, może o tym nikt nie pamiętać. A teraz byłby fajny moment, żeby przypomnieć politykom, że inwestycja w naukę naprawdę to nie jest jakaś tam głupotka, tylko to jest coś, co nam się naprawdę może przydać. I drugą taką rzeczą, na którą warto zwracać uwagę, to jest to, że że to są rzeczywiście wszystkie nauki, bo to jest coś, co mnie zawsze poraża, jeżeli się przeglądam jakiemukolwiek problemowi, to jest ta jego kompleksowość. Każdy problem jest kompleksowy. W tym wypadku zwróć uwagę, że właściwie każda dyscyplina naukowa jakiś tutaj ma swój udział w tym, większy czy mniejszy. No mamy oczywiście wszystkich biologów, biotechnologów, chemików, fizyków, mamy matematyków, statystyków, ale przecież jako gigantyczną rolę w tym odgrywają nauki społeczne i psychologię. Psychologię zdrowia, modelowanie ludzkich zachowań, te wszystkie nauki twór humanistycznych, humanistyczne, z których tak się lubią śmiać wszyscy technokraci, one mają naprawdę gigantyczną rolę w tym wszystkim i kiedy ja czytam, co się publikuje w tych wiodących czasopismach świata teraz, na temat epidemii, to jedna trzecia mniej więcej to są artykuły z dziedziny tak zwanej humanistyki. One są naprawdę teraz bardzo ważne, te badania. Więc jeżeli miałoby kiedykolwiek nastąpić takie otrzeźwienie że my naprawdę musimy tę naukę dobrze finansować i, i nie wybierać, i nie wymyślać sobie, że tylko fizykę i matmę i, i informatyków na przykład, to, 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 to jest dobry moment, żeby o tym przypomnieć, że nauka tworzy całość i ona, ona musi funkcjonować, jeżeli chcemy żyć bezpiecznie.
0: To prawda, ja też to zauważyłem nawet w, taki, w takich dyscyplinach mi bliskich, które wydają się pozornie być zupełnie niezwiązanymi z tą całą sytuacją, jak archeologia, ochrona zabytków, ochrona dziedzictwa kulturowego, też pojawia się cały szereg bardzo ciekawych opracowań dotyczących wpływu tej sytuacji, którą mamy dzisiaj na, no chociażby na, na ochronę zabytków, czyli coś, co może z punktu widzenia sytuacji medycznej, zagrożenia życia ludzkiego, no nie jest problemem kluczowym oczywiście, ale w tym momencie, ale jest też jakimś elementem tego skomplikowanego mechanizmu, którym taka epidemia czy pandemia jest. Zresztą tacy badacze jak właśnie archeolodzy, historycy dostarczają także ogromnej ilości wiedzy na temat przeszłych wydarzeń tego typu. Często sprzed setek lub nawet tysięcy lat, bo przecież epidemie o znacznie tragiczniejszym wymiarze do, do, dosięgało już ludzkość wcześniej, i, i to też jest jakiś, jakiś element tego całego skomplikowanego mechanizmu. No Choć może to. nie tak istotny, jak oczywiście badania medyczne czy, <śmiech> czy te ale to związane jest... z lekarstwami i szczepionkami.
1: Wiesz co, ale to, takie, to jest takie właśnie myślenie no istotne. Oczywiście, że tak, że na pierwszej linii, on tu są w tym momencie medycy tak? i ich się widzi i oni w tym momencie, no, no, bo to rzeczywiście decyduje zupełnie do dosłownie o życiu i zdrowiu tysięcy, a właściwie można już teraz chyba powiedzieć milionów ludzi. Natomiast z drugiej strony, no, prędzej czy później to się skończy i od tego, czy, czy, nie wiem, archeolodzy, czy konserwatorzy zabytków w międzyczasie, czy czy też byli czujni, czy postępowali słusznie, od tego też może zależeć to, co się będzie działo z tym dziedzictwem za za pięć i dziesięć lat. Więc ja jestem, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem takiego holistycznego myślenia o nauce, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że, że, życie ludzkie będzie trwało, my to przeżyjemy, przetrwamy i zdecydowana większość ludzkości będzie dalej żyła i będzie robiła tylko nie te rzeczy konieczne do przetrwania w takim wąskim sensie. Więc, jak mówię, świat nie staje, świat nie staje w miejscu.
0: Czy jako filozof przyrody uważasz w związku z tym, że to wszystko jest trochę przesadą? Co co obserwujemy na myśli tą reakcję na na wydarzenia? Bo skoro jest to taki element naturalny w tym całym systemie, który się raz na jakiś czas w mniejszej większej skali pojawia, to może trzeba do tego podejść trochę spokojniej, nie podejmować takich rygorystycznych działań, takiego całkowitego lockdownu światowego. jakbyś na to od tej strony spojrzał?
1: Nie wiem, czy jako, jeżeli jestem wywołany, jako filozof przyrody, czy, czy miałbym coś do powiedzenia, ale nie, ja nie jestem, bo to, to w ogóle jako filozof, to już zależy od światopoglądu. Gdybym był stoikiem z natury, z sympatii filozoficznych, to pewnie bym tak uważał, ale ja nie jestem i absolutnie nie, nigdy w życiu bym nie powiedział, że cokolwiek jest przesadzone. To jest szczera, autentyczna, spontaniczna akcja ludzkości na to, co się dzieje i powiedzieć, że to jest przesadzone, to jak wymierzyć policzek naturze ludzkiej. Ja, ja kocham naturę ludzką i nie, nie powiedziałbym nigdy czegoś takiego. Jest to interesujące oczywiście i jest pięknie patrzeć na człowieka, już takiego przez duże C, na ludzkość w różnych warunkach. Nie, nie chcę tutaj brzmieć, jakbym lekceważył cierpienie ludzkie, które temu towarzyszy, ale no to tak czy inaczej. Człowieka, zresztą samego siebie też poznaje się w różnych warunkach, również pod ciśnieniem i pod naciskiem. I to, jak na to reagujemy, to jest, to jest, to jest część tego, kim jesteśmy. Nie, 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 nie odpowiedziałbym, że, że to jest reakcja przesadzona.
0: Czyli jest to jeden, całość tego wydarzenia, zarówno ze strony naturalnych, różnych, przyrodniczych zjawisk, jak i reakcja człowieka jest naturalnym elementem całego systemu, tak? I tego wszystkiego, co no
1: No tak, no, z, zresztą no, jest, jest tak, bo, no, Bada się to zresztą jeszcze już nie nie, nie w ramach filozofii, ale w ramach nauk psychologicznych, jak odpowiedź człowieka na epidemię, to jest część układu odpornościowego gatunku w pewnym sensie, czyli jeżeli ludzie się zaczynają niepokoić, zaczynają być lękliwi, zaczynają unikać innych osób, no to to jest tak naprawdę część reakcji odpornościowej gatunku na, na patogen. Chowanie się po domach swoich i unikanie zgromadzeń ludzkich, czy wymuszone instytucjonalnie, czy spontaniczne. A dzisiaj to że jest w dużym stopniu spontaniczne. To jest też reakcja zdrowa tak naprawdę. To działa na korzyść zdrowia publicznego.
0: Wywołam Cię w takim razie teraz nie jako filozofa, ale jako członka redakcji Tygodnika Powszechnego, czyli Pisma Katolickiego. Jak do tego wszystkiego ma się religia? Nie masz wrażenia, że gdzieś religia trochę jakby zniknęła albo została przesłonięta tym wszystkim? Pytam dlatego, że rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami, które zajmują się się przeszłością i opowiadały o epidemiach w starożytności, w średniowieczu i tam bardzo często w tym momencie, kiedy tego typu zjawiska się pojawiały, następnie ucieczka do do religii, ucieczka do różnego rodzaju rytuałów, ucieczka do do wierzeń, no tak jak powiedziałeś, jak trwoga to to do Boga w tym wymiarze religijnym, tym razem kościelnym, w różnych kultach i w różnych wierzeniach, nie nie mam na myśli tylko chrześcijaństwa, ale także przedchrześcijańskie różne zjawiska, a teraz mam wrażenie, że jakby gdzieś ten aspekt ludzkiej kultury, ludzkiego funkcjonowania, polskiego także funkcjonowania w religii katolickiej odszedł na dalszy plan i mam też takie wrażenie, patrząc chociażby na te, święta, które kilka dni temu się skończyły, czy właściwie oktawa jeszcze trwa świąt Wielkiej Nocy, że chrześcijaństwo trochę wróciło do do swoich korzeni, to znaczy zamieniło się w takie niewielkie, rodzinne wspólnoty, które same praktykują strzymusów w tej sytuacji, w której się znajdujemy, ale jakby cofnięte zostały pewnego rodzaju zjawiska tutaj do do swojego początku.
1: To jest ciekawe bardzo. Ja mam nadzieję, że ktoś to porządnie rozezna, jak jak było, bo ciężko to w tym momencie dostrzec. No w Polsce kościół i religia pojawiły się w takiej dosyć niefortunnej roli, dlatego że w mediach pojawiły się głównie jako ci, którzy bardzo wolno i późno reagują. Przez długi czas bardzo mieliśmy pretensje do przedstawicieli polskiego kościoła, że nie nawołują sami z własnej woli do ograniczania spotkań, ograniczenia zgromadzeń, że właściwie robią to pod przymusem. I, i to była taka no, no niezbyt dobra reklama dla kościoła, natomiast To, co się wydarzyło później i to, co co trwa obecnie, to to jest interesująca nowa sytuacja, bo to jest wymuszone odgórnie ograniczenie podstawowej formy religijności w Polsce, przynajmniej publicznej, jaką jest msza niedzielna. W związku z czym, ja bym powiedział dokładnie to samo, jak ty powiedziałeś, że to wymusiło powrót do religijności domowej. Tylko pytanie teraz brzmi, czy to się udało? Czyli gdyby się dowiedzieć, jak ludzie przeżywali Wielkanoc, to zbadać. No to już należy do socjologów, socjologów religii w tym momencie. Ja bym się bardzo chętnie dowiedział, czy to zaowocowało na przykład pogłębionym przeżyciem tej Wielkanocy. Dlatego, że jeżeli nie mamy całej tej otoczki rytualnej instytucjonalnej, to, to odpada nam bardzo taki no, uspokajający i bardzo spłycający aspekt religijny, jakim jest właśnie rytualizm. Jeżeli, jeżeli nie mogę po prostu przelać mojej religijności w to, że pójdę, poświęcę ten koszyczek, to, to znika, znika tak naprawdę znaczy, pytanie, czy ten instynkt religijny, czy on przelał się naprawdę w jakieś formy wsobne, bo to no by było właśnie, interesujące tak. zjawisko, prawda? Nie wiem, yy, bardzo chętnie bym się dowiedział, czy, czy ludzie zamknięci na yy, niedzielę, na no, 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 całe, cały, całe święto, jak mówisz, to nie jest jeden dzień, czy ludzie przeżyli to jakoś głębiej, czy mieli taki moment zastanowienia, nie wiem, to by było bardzo, to byłby bardzo ciekawy eksperyment z zakresu... Ja się obawiam, że tej właśnie tej tak, wiadomości.
0: tak się niestety nie stało. Patrzę hmm. po po, po różnych osobach, które z nami, z którymi w ostatnich dniach miałem okazję rozmawiać i myślę, że wiele osób nie, nie, nie przeszło na ten poziom pogłębionej indywidualnej, e, pogłębionego indywidualnego praktykowania e, religii, tylko po prostu uznało, że ponieważ nie ma pewnych tradycyjnie doświadczanych co roku elementów religijnych, bo nie, nie można w nich uczestniczyć i one się nie odbywają, no to, to jakby... one nie funkcjonują na żadnym poziomie po prostu. I myślę, że że zastanawiam się, czy możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, kiedy to wszystko będzie jakoś zmierzało do końca, że okaże się, że wiele osób nie wróci do praktykowania religii, uznając, że okazało się trochę trochę w taki niespodziewany sposób, że ona nie jest im potrzebna. To znaczy przeżyliśmy kryzys, w tym kryzysie religia nie odegrała żadnej ważnej roli, Kościół nie odegrał żadnej ważnej roli, w sensie jakiegoś takiego wzmocnienia duchowego, emocjonalnego i tak dalej. W związku z tym jakby okazało się, że to tak naprawdę są pewnego rodzaju sztuczne rytuały, w których nie musimy uczestniczyć.
1: Może tak być, tak. Oczywiście, że może tak być. Dlatego właśnie mówię, że jestem bardzo ciekaw, jak było Oczywiście, Przypuszczam, że część osób mogła przeżyć te święta głębiej przez to, że że nie zostały spędzone w tłumie ludzkim. Natomiast natomiast tak, może może być tak, jak mówiłeś. Pytanie oczywiście brzmi, czy rok temu, w czasie Wielkiej Nocy 2019, czy osoby uczestniczące w tych nabożeństwach rzeczywiście przeżywały śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, myśląc na ten temat i przeżywając to na płaszczyźnie duchowej, czy po prostu potuptały z miejsca A w miejsce B i wypowiadając pewne słowa i wyśpiewując pewne piosenki i wróciły do domu. No, no, część na pewno tak. tak. No, prawda? Bo jeżeli tak, no to nie nastąpiła żadna istotna zmiana, jeżeli te osoby po prostu siedziały w domu i w tym czasie zajadały kiełbaskę i, i, i jajko. Tylko, że to jest, no, to jest religia pusta zupełnie w tym momencie i jeżeli Nie wiem, czy takie osoby osoby wrócą teraz, potem i będą dalej odprawiać rytuały religijne, nie przeżywając ich, siłą przyzwyczajenia czy czy zrezygnują z tego. To jest jest ciekawe pytanie, ale może, może być tak, że przez ten czas coś się rzeczywiście zmieni.
0: No bo to jest wiesz tak jak z dziećmi, które chodzą bardzo często do kościoła, bo rodzice nie zaprowadzają, realizują pewną rodzinną tradycję, bo tak trzeba ale potem te dzieci dorastają i nagle orientują się, część z nich orientuje się, że jak nie pójdzie do kościoła, to nic się nie wydarzy w takim takim codziennym wymiarze. No i w związku z tym, jak już ten przymus, czy czy ta ta sytuacja, w której są realizatorami pewnego schematu, jeszcze w dodatku często pod przymusem rodziców, po prostu, po prostu znika. Ale mam tutaj też na myśli brak Kościoła w tym wymiarze codziennej służby. Popatrz, przecież jest w historii Kościoła bardzo wiele takich sytuacji, kiedy osoby duchowne, zakonnicy, siostry zakonne, księża służyli w czasach epidemii, służyli w czasach wojen, brali na siebie nie tylko zadania duchowe, ale także tą ciężką fizyczną pracę w szpitalach różnego rodzaju miejscach, gdzie się osobom chorym czy rannym w trakcie wojny pomagało. są przecież Jest przecież ogromna ilość świętych katolickich, którzy poświęcili swoje życie, Karol Boromeusz chociażby, prawda, służeniu osobom chorym w czasie epidemii, czy w ogóle osobom chorym biednym, porzuconym i tak dalej. A tutaj właściwie, i to myślę, że nie tylko w wymiarze polskim, ale w wymiarze światowym, praktycznie nie obserwujemy uczestnictwa. Oczywiście są tego typu przykłady, no jak siostry dominikanki chociażby w naszym kraju, ale nie, nie ma takiego powszechnego obrazu osób związanych z, to nie mam nawet na myśli tylko i wyłącznie katolicyzmu, ale, ale wszystkich kościołów chrześcijańskich, a także poza służących w tej sytuacji
1: ludziom. Czy to myślę, się jakoś ja bym tutaj bo, nie ja, odbije? Ja bym powiedział, że to powiedział, że, że chyba tego nie wiemy, bo to jest to, no, czego wyszliśmy. Być może o wiemy części rzeczy to, o czym nie wiemy. postanowiły nam hmm. powiedzieć media. I to niestety jest ciężka do przekroczenia granica. Ja myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że zgrupowania religijne, zwłaszcza bo nie mówię w tym momencie o, za szeregowych księżach na swoich parafiach, natomiast dużo to jest łatwiejsze w zakonach na przykład, kiedy mamy rzeczywiście grupę ludzi, którzy mogą razem pracować, działać. Myślę, że to jest spora szansa, że oni w tym, gdzie są aktywni i działają. Natomiast czy na przykład można by ich spotkać w szpitalach? To jest zupełnie inne pytanie, bo dużo łatwiej to byłoby zrobić 500 lat temu, kiedy każdy mógł wejść do szpitala i pomagać. Nie wiem, jak to było regulowane, ale na pewno nie tak ściśle jak obecnie. Ja myślę, że gdyby jakaś grupa zakonników albo zakonnic Postanowiła nagle w tym momencie, że w najbliższym szpitalu będzie pełnić posługę i leczyć. To nie mam, nie mam na myśli,
0: być. oczywiście, leczyć ale, mogą lekarze. Nie mógłby ich wpuścić. Pewnie? Tak, ale mam na myśli taką pomoc no, w roli sanitariuszy. Taki, taką pomoc, która wie, jest e... możliwa dla każdego człowieka nie, nie posiadającego jakiegoś wykształcenia medycznego.
1: Ale jest możliwa rzecz no, Skoro
0: Skoro słyszymy kolejne, przez kolejne dni, że nie ma osób do opieki w domach pomocy społecznej, np przykład i a no tak. jest z tym ogromny problem, no to, to tutaj myślę, że taką pomoc opiekuńczą, ja nie mówię oczywiście o opiece medycznej, okay. bo ona jest okay. ograniczona do osób, które posiadają odpowiednie wykształcenie i uprawnienia, które się z tym wykształceniem wiążą, ale myślę o takiej pomocy, opiece po prostu nad, nad osobami chorymi, no niedołężnymi, tak jak w domach pomocy społecznej. No roznoszenie posiłków osobom, tak, osobom nie szycie maseczek, tak. różnego typu tak, inne formy.
1: Tak. Nie wiem, nie wiem, to jest dobre pytanie. Wiesz, to by się nadawało po prostu na normalne Śledztwo dziennikarskie, dlatego że te przypadki, które gdzieś tam ktoś się znajdzie w obiektywie aparatu i jakiś dziennikarz postanowi to opublicznić, to może o nich słyszeliśmy, ale można by tak zrobić, wybrać na chybił trafił po prostu 10 polskich zakonów i, się, i zadzwonić i zapytać, co robią. To jest, wiesz, to jest normalne, normalne zadanie dziennikarskie, którego ktoś mógłby się podjąć. A wróćmy
0: jeszcze na chwilę do tej tej warstwy filozoficznej, którą porzuciliśmy kilka minut temu. Gdybyśmy spróbowali popatrzeć na te zjawiska, czy gdybyś ty właściwie mógł, bym cię mógł prosić, żebyś popatrzył na te zjawiska od strony filozoficznej jako na pewien proces niszczenia świata, czy elementów tego świata, czy on może być jednocześnie, czy możemy pomyśleć o tym, tym, co się dzieje, jako równocześnie o procesie tworzenia pewnych rzeczy, kreowania czegoś nowego, czy tylko jest w w tej warstwie warstwie epidemicznej, taka destrukcja na różnych płaszczyznach, no od tej fizycznej, biologicznej po, nie wiem, psychologiczną, religijną właśnie i tak dalej.
1: Wiesz co, to jest, to jest bardzo ciekawa perspektywa, tylko że ona od razu muszę ostrzec, ona jest dehumanizująca, dlatego że jeżeli spojrzymy na y, populację ludzką, globalną, jako na każde inne zjawisko przyrodnicze, czyli rzeczywiście spojrzymy takim bardzo abstrakcyjnym okiem filozofa filozofa przyrody, to nam wyjdą bardzo ciekawe rzeczy, ale jednocześnie będziemy musieli, będziemy mogli przyznać, na przykład to, że indywidualna śmierć i cierpienie ludzkie są fajne, ciekawe, interesujące i twórcze, dlatego że przyczyniają się na przykład do jakichś ciekawych zjawisk, nie wiem, kulturowych albo społecznych. Także no, można tak patrzeć na społeczeństwo, natomiast jest to taka perspektywa no, no mało humanistyczna i można się jej pooddawać, natomiast trzeba cały czas pamiętać o tym, że stąpamy po dosyć grząskim gruncie. Jak mawiała moja uko- ukochana polonistka wszystko można tylko po co? Oh, my gosh. I zdarza mi się tak bawić filozoficznie i w takich sytuacjach dochodzę do wniosku, że absolutnie każdy proces destrukcyjny we wszechświecie zawsze ma jakąś nóżkę kreacji. Natomiast coraz częściej też się zastanawiam, czy, czy nie jest to, no jeżeli się to zastosuje do rzeczywistości ludzkiej, to czy nie jest to po prostu tylko taką prowokacyjną zabawą intelektualną. Wiesz, był taki bardzo fajny filozof Herbert Spencer. On był wielkim miłośnikiem ewolucji i stworzył taką genialną syntezę ewolucji i on się posługiwał podobnym kluczem, w którym organizm globalnego społeczeństwa traktował tak samo jak organizm pojedynczego człowieka, a ten z kolei tak samo jak ciało, planety, nie wiem, kontynent, wulkan i tak dalej. I dochodził do bardzo ciekawych wniosków na przykład do takiego, że jeżeli w ciele pojawi się nowotwór, to jest to w pewnym sensie postęp, dlatego, że pojawiły się nowe rodzaje tkanek i to jest bardziej złożony organizm, a więc bardziej interesujący. A więc ponieważ jego zdaniem wszechświat rozwija się wtedy, jeżeli pojawiają się w nim nowe rzeczy, jest bardziej interesujący i to jest postem. Więc występowanie choroby nowotworowej u człowieka jest jest przejawem postępu, dlatego że pojawiają się nowe zjawiska interesujące, których nie było wcześniej. Organizm musi walczyć z nimi. Następują mutacje. Ogólnie rzecz biorąc piękny przejaw rozwoju wszechświata, prawda? Dalej w społeczeństwie pojawia się jakaś patologia. Też nowe, ciekawe, fajne, nie było tego wcześniej. i tak można iść dalej, dalej. wojnę na przykład. Wojna wywołuje masę zjawisk przecież, zobacz, ile artyści inspirowani wojną albo zmuszeni wojną do wyprawy na inny kontynent, jakie to może być inspirujące dla jednostki, prawda?
0: Ile technologicznych no, rozwiązań powstało, tak, jako Tak, oczywiście. No po efekty, bombie atomowej tak. mamy
1: przecież tak, elektrownie teraz atomowe. Jasne. I można tylko z drugiej strony, wiesz, ja studiowałem socjologię, jeszcze, jeszcze zanim zanim się zajmowałem tym, czym się zajmuję obecnie. I ewolucjonizm społeczny i takie, ja bym powiedział ogólnie, nawet fizykalizm, takie patrzenie na społeczeństwo z takiej coraz szerszej perspektywy, jako na każdy twór naturalny, każdy twór żywy, każdy twór fizyczny, taka wiesz, fizyka społeczna, one ogólnie rzecz biorąc nie zostały obalone, czyli uznaje się, że ogólnie rzecz biorąc tkwi w nich ziarno prawdy, one są zasadniczo prawdziwe, ale są bardzo mało pożyteczne. To są bezużyteczne perspektywy. Wiesz, to, że coś jest prawdziwe nie musi oznaczać, że jest pożyteczne, że dowiemy się czegoś naprawdę nowego w ten sposób. Więc ja bym chyba odpowiedział w taki przekonany sposób, że że można, ale po co? No bo wiesz, ja
0: się zastanawiam nad tym, jak my z tego wyjdziemy wszystkiego, czy my coś z tego wyniesiemy pozytywnego, czy my się czegoś nauczymy jako ludzkość. Pytałem kolegów, którzy zajmują się analizą tych różnych zjawisk epidemicznych chociażby czy katastrof, których ludzkość doświadczyła stulecia temu czy tysiąclecia temu, oni twierdzą, że nic to ludzkości nie nauczyło. To znaczy, że nie nabyliśmy na przestrzeni dziejów żadnych mechanizmów, które by powodowały że jesteśmy lepsi, że jesteśmy mądrzejsi, że jesteśmy, no poza powiedzmy przyrostem pewnej wiedzy oczywiście o chorobach, o wulkanach, trzęsieniach ziemi i tak dalej, ale w w gruncie rzeczy niewiele to zmieniło jakby w naszym funkcjonowaniu i w naszej sytuacji, kiedy stajemy twarzą w twarz z tego typu zjawiskami, no poza tym, że dzisiaj mamy oczywiście pewien poziom medycyny, który był niedostępny dla naszych średniowiecznych przodków, to jest sprawa oczywista, ale ale jak patrząc z tej perspektywy choćby filozoficznej czy takiej psychologicznej, i także nic, nic to nam nie dało. Ja się zastanawiam, czy z tego wszystkiego, co mm-hmm. dzisiaj nas otacza, coś wyniesiemy. Czy będzie to jakiś rodzaj stworzenia No w takim wymiarze pewnej nauki? Zaczęliśmy od roli naukowców chociażby, prawda, czy i rozmawialiśmy o tym, czy ona się zmieni, mm-hmm. czy, czy będą bardziej doceniani, czy ich rola w społeczeństwie się zmieni, ale także na innych płaszczyznach. Czy pewne zjawiska społeczne ulegną zmianie, pewne relacje społeczne, relacje rodzinne na przykład, mm-hmm. w związku ja, z tym wszystkim.
1: Tak, ja, ja bym, jeżeli bym szukał jakichkolwiek ja bym szedł od dołu, od tych takich najprostszych rzeczy. Zwróć uwagę, no, ludzie zostali teraz zmuszeni do tego, żeby siedzieć w domach, godzinami, dniami, całymi tygodniami. No przecież to jest fenomenalny eksperyment. Nie jestem pewnie jedyny na świecie, który postanowił zajrzeć do szafek, do których bardzo dawno nie zaglądał, żeby zobaczyć, co tam w nich siedzi. Tak? Człowiek jest istotą ciekawską. Zajrzałem do książek, do których nie zaglądałem od lat. Zacząłem nowych rzeczy się uczyć. Tak? Myślę, że wielu ludzi w Polsce zaczęło szyć, ze względu na to, że że teraz my mamy obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Dzisiaj byłem rano w pasmanterii kupując kanwę i mulinę i pogadawędziłem sobie z panią w pasmanterii. Powiedziała, że no, dla nich to jest, to jest boom nieprawdopodobny. Przychodzą ludzie, których ona w ogóle, z tej sąsiedzi ona ich kojarzy, ale nie przypuszczała, że oni szyją. Czasem zapasy gumki, materiału i wszystkiego innego schodzą jak świeże bułeczki, więc no, mamy na pewno niebagatelną część populacji polskiej, która się nauczyła szyć yy, za sprawą epidemii koronawirusa. Część ludzi na pewno znienawidzi swoje, swoje rodziny. Część osób może je pokocha na jakimś zupełnie nowym poziomie. <laughs> Także wydarzy się mnóstwo takich, wiesz. No, moje filmy na YouTube mają więcej wyświetleń niż miały nieco wcześniej. Ludzie siedzą i klikają. Ja ogólnie rzecz biorąc, ja jestem humanistą. Ja, ja kocham ludzkość i ja jestem przekonany, że, że, że nowe bodźce zniesiemy. To znaczy jako ludzkość na pewno to zniesiemy i ja lubię patrzeć na nowe bodźce. To jest, to jest po prostu, to jest w ucho yy, dla globalnej populacji, bo yy, wiadomo, potoczy się to, jak to się potoczy i, i tak jak mówię, no, ostrzegałem, że to jest trudna perspektywa, bo mówimy o śmierci tysięcy ludzi tak? i o chorobie dziesiątków tysięcy ludzi i o osobistych tragediach, ale no, skoro już wjechaliśmy na ten wagonik, to musimy nim jeszcze pojechać kawałek. W skali globalnej to jest, to jest takie pstryknięcie w ucho, to jest takie szturchnięcie. Zresztą, nawet mówiąc, bardzo jestem ciekaw, na ile obniżona ilość śmierci w wypadkach samochodowych wpłynie na całkowity bilans śmiertelności w czasie tej pandemii. No ale wracając do tematu, na pewno zajdzie dużo zjawisk, dużo fajnych, ciekawych zjawisk, dużo nowości, natomiast myślę, że w tych rzeczach małych, ale to są jednocześnie te rzeczy, które ja kocham najbardziej. Znaczy nie wierzę w to, że nastąpi, nie wiem, globalny zwrot ku nauce, że nastąpi, że nie wiem, że obalą się religie. To są rzeczy, które się zmieniają, ale w skali dekad, najszybciej. To są kwestie wychowania, przyzwyczajenia, języka stosowanego, to, to, to niełatwo nie na to wpłynąć. Ale już coś takiego, że że nie wiem, że wykupili ludzie mnóstwo ryżu i potem musieli gotować z tym ryżem przez dwa tygodnie i nauczyli się nowych potraw z ryżu. To może odmienić ich życie w bardzo małym stopniu, ale za to, za to permanentnie. Jeszcze taki jeden ci króciutki przykład na koniec podam. Yy, czytałem taki artykuł parę lat temu, o ekonomiści napisali artykuł o tym, co się wydarzyło po strajku pracowników metra w Londynie. I była taka sytuacja, że oni kolejno wyłączali kolejne linie metra, yy, strajkowali po prostu i ludzie byli zmuszeni właśnie, no w w swojej woli, chęci i i to nie było planowane, do korzystania z innych linii metra niż normalnie korzystali, bo oni tam kolejno je wyłączali. I oni to badali, dlatego że w Londynie się posługują tymi kartami takimi, gdzie każdy przejazd jest automatycznie odnotowywany, to są te karty Oyster. I oni to badali. Okazało się, że miesiąc, dwa miesiące później Londyńczycy posługiwali się transportem publicznym kilka procent wydajniej. Ludzie odnaleźli lepsze trasy do pracy z pracy, do sklepu ze sklepu, ponieważ zostało to wymuszone, Musieli zrezygnować
0: z, z tego, do czego byli przyzwyczajeni.
1: Tak jest. I oni tam, to bardzo fajne to było artykuł, bo oni to wyrazili w perspektywie kosztów. Każdy eksperyment, każde nowatorstwo jest kosztowne. My ryzykujemy, wsiadając do, do innej linii metra. Czyli może się zdarzyć, że przyjadę 5 minut wcześniej, ale może się zdarzyć, że przyjadę 5 minut później. I to jest ryzyko. Ryzyko zawsze ma pewien koszt. I większość ludzi nie decyduje się na to ryzyko w obawie przed stratą. Czyli zysk jest mniej atrakcyjny niż strata. Tymczasem tamto ryzyko zostało wymuszone i ostatecznie ludzie ponoszą koszt i to yy, zysk przepraszam. i to zostało przeliczone na pieniądze. Normalnie to jest, to jest ekonomicznie, finansowo to jest zysk netto, dlatego że ludzie zostali zmuszeni do eksperymentowania. Więc ogólnie rzecz biorąc yy, ja jestem, zresztą tak działa ewolucja biologiczna, że, że mam przez nikogo niepożądaną mutację, mam jakieś wydarzenie, jakaś asteroida obni jakieś kontynenty się zdarzą, wybuchnie wulkan. To są zwykle rzeczy, których sobie nie życzymy, ale zwróć uwagę, że, yy, że wynik netto tego to jest zwykle jednak postęp. Czyli Więc... jednak, czyli
0: jednak... Tak, jest coś w tym, w tym... Ale w tych małych rzeczach. Ten w postęp tych to może rzeczach, być na przykład... Tak, w tym akcie tworzenia.
1: Prawda? No. To, to, to może być właśnie taki niespodziewany postęp. Natomiast no to są takie to jest takie filozofowanie. Właśnie. A śmierć? Czy zmieni się
0: nasz stosunek do śmierci? Oj, wiesz co? Czy śmierć przestanie być taka filmowa? Taka, wiesz, jak z, z, z różnych filmów, akcji, w których trup ściele się gęsto, ale tak naprawdę nikt z nas się tym nie przejmuje specjalnie. Wiesz
1: co? No to, żeby było tak, jak mówisz, to ta śmierć te... Musiały być dużo, dużo większa, żebyśmy w znaczącym No i ona jest skupy... różna oczywiście
0: w różnych miejscach świata, ale są to takie nie, no, miejsca, ale... gdzie bardzo d- ludzie mają do czynienia no, z, naprawdę z dużą ilością tych, tych zgonów. No e- I te obrazy są. No, no, nadal my je obserwujemy w telewizji z naszej pers- polskiej perspektywy, mhm. ale tam, gdzie one się dzieją, są no, takie bardzo namacalne i bardzo wydaje się wstrząsające.
1: Wiesz, to no, obrazy są wstrząsające, natomiast na takiej płaszczyźnie, wiesz, jeżeli ja widzę, widzę, Widzę w telewizji, że w, w Włoszech gdzieś w szpitalu i nawet jeżeli mi to pokażą, leży 30 zwłok, to może to oczywiście wpłynąć na mój stosunek do śmierci, ale jest to mało prawdopodobne, dlatego, że ja w telewizji już nie takie rzeczy widziałem. No właśnie, do bo... bo... bo że w telewizji widzieliśmy już wszystko, już wszyscy tak. widzieliśmy ludzi wyskakujących z World Trade Center tak. i płynących, i nie wiem, czy zmieniło to nasz stosunek do śmierci. Żeby zmieniło, to musiałoby to być ludzie, którzy... musieliby to być ludzie, których znamy, a wiesz, odpukać twutwównie malowane. Nie wygląda na to, żeby znacząca statystycznie część umierających obecnie ludzi umierała z powodu COVID-19. No nie wygląda na to. Tak. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Więc gdyby, wiesz, no dobra, no, wyciągnąłeś mnie, to powiem tę straszną rzecz. Gdyby każdemu człowiekowi umarła jedna bliska osoba w tym momencie, w ciągu następnego miesiąca, to tak, to byłaby racja, gdybyśmy mieli tak jak w niektórych... No ale wiesz, tak jest. Ja, ja
0: rozmawiałem z przyjaciółmi, wiesz, przyjaciółmi z Włoch, którzy mieszkają w, no, w tych, także w tych częściach najbardziej dotkniętych epidemią i jedna z, jedna z tych osób powiedziała mi, że wśród, w tym kręgu ludzi, z którymi ona ma kontakt, tak na co dzień przyjaciół, rodziny, znajomych. Nie ma domu, nie ma rodziny, w której ktoś by nie umarł. Przeważnie były to osoby starsze, schorowane oczywiście, ale nie tylko. I, i oczywiście no, miejmy nadzieję, że nas wszystkich nie dotknie taki poziom epidemii, jak wydarzył się w Hiszpanii, we Włoszech, czy w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych obecnie ma miejsce, ale, no, ale są takie rejony, może być ich więcej, bo przecież ta, ta sytuacja cały czas trwa i się rozwija. No i, i oczywiście myśmy już widzieli wszystko, tak jak powiedziałeś. Obserwujemy wojny, nie ma na co dzień, no choćby w Syrii rozgrywającą się, rozgrywający się dramat od, od lat i właściwie nas to nie rusza, to znaczy no przejmujemy się tym w, w jakimś większym stopniu, chociaż ta śmierć jest straszna, codzienna, dotyczy wszystkich, od dzieci po osoby starsze. No i zastanawiam się, czy, czy, czy teraz coś się zmieni, czy to właśnie jest tak jak mówisz, że, że dopiero kiedy nas dotknie, dotknęłoby coś takiego osobiście, każdego z nas, to może byśmy się nad tym zastanowili.
1: Wiesz co, no, no tak, jeżeli, jeżeli mówisz mówisz o takim przypadku, że, że kogoś rzeczywiście dotknęło to osobiście, no to oczywiście, że tak. Natomiast, no wiesz co, jest, patrzę sobie nawet, wiesz, na te najświeższe dane. Łącznie dotychczas we Włoszech zmarło na COVID-19 23 tysiące osób. W Włochy to jest najmniej to mniej więcej wielkości Polski ludnościowo, plus minus. W Polsce z tego, co kojarzę, to tak gdzieś, nie wiem, pół miliona osób rocznie chyba umiera, na no paręset tysięcy, czyli no, no wiesz, no... Oczywiście nie, nie, skala jest... To, wiesz, to nie jest też tak, że ludzie te jak muchy, może tam rzeczywiście powiesz, w epicentrum był jakiś nieszczęśliwa zgęstka, ktoś znał na przykład za dużo osób starszych. To tak, no, na poziomie indywidualnym oczywiście, no, ale z drugiej strony zawsze, kiedy ktoś umiera bliski, to jest to jakiś, no, coś się dzieje, tak? coś, tam, coś, tam się w tej, coś tam się w tej głowie dzieje. Natomiast nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to jeszcze była tego typu sytuacja, w której możemy mówić o jakimś globalnym, globalnej odmianie patrzenia na śmierć. Jeszcze czytałem ostatnio, zresztą po rozmowie z tobą, wróciłem do, do starożytnego Rzymu, i czytałem o bodajże oblężeniu Syrakuz I oni tam się zmagali z epidemią co, co lato. Mieli tam takie bagna pod Syrakuzami. Jeszcze w wyniku oblężenia warunki sanitarne były jeszcze gorsze. I tam bodajże w, jedno, w krótkim czasie jedna trzecia mieszkańców zmarła. Oni ich wyrzucali za mury i tam był stos ludzi. No wiesz, po takim wydarzeniu, i oni potem się odbudowali, I po takim wydarzeniu, no to wyobrażam sobie, że można naprawdę być głęboko tym wszystkim poruszonym i to może zmienić w ogóle życie całkowicie. No ale jesteśmy jeszcze i miejmy nadzieję, że zawsze pozostaniemy bardzo daleko od czegoś takiego. Także nie, nie nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby tutaj akurat miało się coś podziać.
0: Napisałeś taką książkę, Przekrój przez Wszechświat, w skali Wszechświata pyłek drobinka, nieznaczące wydarzenia?
1: Albo olbrzymie. Wiesz, w przekroju przez Wszechświat ja przechodzę przez te skale przestrzenne. Zaczynam od skali kosmicznej, ale kończę, kończę w skali subatomowej. W związku z czym to jest taka, takie piękno przyrody, że możemy spokojnie i mamy tym, jesteśmy tak samo uprawnieni i uzasadnieni. Możemy spojrzeć na człowieka jako na nic nieznaczący pyłek albo jako na giganta. Po prostu no w fenomenalnej wielkości niewyobrażalnie gigantycznego stwora żyjącego praktycznie wiecznie. Tak w każdym razie prezentuje się człowiek z punktu widzenia pojedynczego elektronu. (śmiech) Więc tylko zależy od humoru, jaki masz tego dnia. Czy masz ochotę spojrzeć na siebie jako na nic nieznaczący pyłek, czy jak na gigantycznego olbrzyma mieszczącego w sobie całe kosmosy, które przemijają, rodzą się gdzieś tam w czubku twojego palca. Wiesz, rodzą się cywilizacje, umierają, giną i nawet dochodzi do bitw w skali Odysei. Także to wiesz, jak nauka, nauka ci dostarczy materiału i do jednej, i do drugiej fantazji. A to tylko od ciebie zależy, na co masz.
0: Klimat. Bardzo optymistycznie brzmisz, muszę powiedzieć, i bardzo się z tego cieszę, bo właściwie z, z większości twoich opinii, wypowiedzi wy, wynikają takie dość pozytywne obserwacje różnego typu. Patrzysz z, z, z optymizmem w przyszłość?
1: No tak.
0: I ze spokojem?
1: Oczywiście. Patrzę... Wiesz, no, w szczegółowych, konkretnych przypadkach czasami jestem zatroskany, tak? Samochód mi się zepsuł, jestem teraz unieruchomiony, <grym> więc patrzę oczywiście z pewnym niepokojem tutaj na to, co się wydarzy. Jeżeli ktoś w mojej rodzinie choruje, no to jestem zaniepokojony, co się będzie dalej działo. Na razie, wiesz, nie dotknęła mnie żadna kacz, tfu, tfu, tragedia osobista w związku z, z epidemią koronawirusa. Również te statystyki wyglądają naprawdę nieźle. Nie, nie, na razie nie czuję takiego wewnętrznego jakiegoś powodu do tego, aby popadać w czarną rozpad. Trochę
0: jesteś jednak chyba stoikiem.
1: Wiesz co, nie wiem. Może... W sensie może
0: takiego, takiego usposobienia i podejścia do tej rzeczywistości
1: może nie otaczającej tak, nas. Wiesz, filozoficznie to ja stoikiem nie jestem. Trochę staram się być stoikiem w pewnych sytuacjach, ale może jest mi potrzebny silniejszy bodziec po prostu. Wiesz, nie, nie wydaje mi się na razie, żeby... Nie prowokuj bodź. wszechświata. To, no właśnie, prawda? To są ciężkie tematy, wszystko nie wydaje mi się na razie, żeby był powód do jakiegoś zasadniczego pesymizmu. No, jakby, no wiem, że teraz modne jest mówienie smutno i tragicznie, no ale no za parę miesięcy, nie wiem, ile to jest parę miesięcy, może to się rozciągnie nawet do kilkunastu, kto wie. Będzie po wszystkim, będzie pozamiatane. No dojdzie w międzyczasie oczywiście do tragedii ludzkich i, i nie mam zamiaru ich bagatelizować, ale z drugiej strony no codziennie dochodzi do tragedii ludzkich i na razie póki co w czysto statystycznym sensie, w sensie koronawirus nie przyniósł jakoś znacząco dużo tragedii ludzkich, w związku z czym naprawdę nie wydaje mi się, żeby w tym momencie był jakiś powód do wyrywania sobie włosów z głowy. No nie jest to przyjemne to, co się dzieje obecnie, natomiast z drugiej strony no nie wszystko, co się w ogóle dzieje na świecie jest przyjemne, no nie, nie jest yes. to nie jest to powód do nie masz, marzycji, takiego wrażenia, smucić,
0: nie masz takiego wrażenia, tak podsumowując to wszystko, o czym mówiliśmy i zmierzając ku, ku zakończeniu naszej rozmowy, że patrząc tak w skali świata i odnosząc się także trochę do przeszłości człowieka i do różnych wydarzeń, które miały w tej przeszłości miejsce, że w gruncie rzeczy jesteśmy spokojni jako ludzie i przechodzimy przez to wszystko dość spokojnie. Nie ma właściwie żadnych niepokojów jakichś społecznych, nie ma jakichś takich wydarzeń o takim no, apokaliptycznym charakterze, jaki Wiesz, zbiorowych tak. samobójstw wirtualnych albo, albo tego typu zjawisk?
1: Tak, jest jakoś spokojnie tak spokojnie i... to
0: płynie. Nie mówię oczywiście o tych wydarzeniach medycznych, mm-hmm. tragediach ludzkich, tylko w sensie takiego społecznego spokoju, we wszystkich właściwie krajach, które obserwujemy, no w tak, mediach.
1: Zdecydowanie tak. I w mediach jest dużo niepokoju, jest straszenie, są te głosy najbardziej tragiczne, są lekarze wieszczące rzeczy najgorsze. Zresztą my, kiedy się spotykamy ze sobą i plotkujemy, to wszyscy lubimy oczywiście narzekać i opowiadać o niesamowitych tragediach. Ale jak się tak chodzi, po prostu z dnia na dzień spotyka się ludzi, wchodzę do sklepu, kupuję bułkę, pogadam sobie chwileczkę z panią, pożartuję dzisiaj w pasmanterii z jedną panią, przejadę sobie kawałek na rowerze, ludzie chodzą, spacerują, bawią się z dziećmi. Ja myślę, że my nie doceniamy sami siebie. O, ten szumf dla to właśnie pies zmienił pozycję z plecnej na boczną. Ja myślę, że my trochę nie doceniamy ludzkości. Ja myślę, że jesteśmy dużo twardsi, niż nam się wydaje. Dużo bardziej skłonni do zmiany stylu życia. Dużo bardziej wytrzymali, dużo bardziej elastyczni, dużo bardziej dzielni niż nam się wydaje. Zwróć uwagę, no, znasz historię znacznie lepiej ode mnie. Zwróć uwagę, przez co przeszliśmy jako gatunek w ciągu ostatnich 200 tysięcy lat. Przecież no nie było 50 takich lat, żeby nie było jakiejś epidemii, zarazy, tragedii, wojny i nie wiadomo czego jeszcze. I, i daliśmy radę. Tak? Jesteśmy tutaj, jest nas więcej, jesteśmy zdrowsi niż kiedykolwiek, żyjemy dłużej niż kiedykolwiek, yy, jesteśmy majętni niż kiedykolwiek, lepiej wykształceni, lepiej zorientowani, mamy globalną komunikację. Ludzkość rozwija się fenomenalnie. Żyjemy w pięknych czasach i wydaje mi się, że że to jednak przepaja nastroje codzienne. Naprawdę, zresztą pokazują to też dane statystyczne, nie chcę ich fetyszyzować, ale one to naprawdę pokazują. Większość ludzi jest zadowolona z życia. Bardzo niepoprawne polityczne stwierdzenie, bo tak jak mówię, uwielbiamy narzekać i czarno widzieć, ale naprawdę większość ludzi jest zadowolona z życia, jeżeli ich popytać jeżeli przeprowadzić badania socjologiczne, ale też w ogóle, jeżeli się rozejrzeć, jeżeli się przejść po ulicy, poplotkować sobie troszeczkę z panią w sklepie przy okazji krojenia wędliny, to z sąsiadami i tak dalej, to naprawdę jestem ten ten mój spokój i optymizm, one nie są tylko moje. Naprawdę ludzie są w przeważającej większości spokojni, zadowoleni sobie poradzą. My sobie wszyscy z tym naprawdę poradzimy.
0: Bardzo pięknie to podsumowałeś. Zupełnie wbrew naszej polskiej tradycji narzekania i szukania właśnie tych najczarniejszych scenariuszy.
1: Ale ja myślę, że to jest tylko publicznie, bo to jest taki sport narodowy. Ja też przecież, jak ja się spotykam ze znajomymi, to musimy zrobić rundę zrzędzenia i narzekania na początek, ale ja doskonale wiem, że to jest grupa bardzo szczęśliwych i zadowolonych z życia ludzi. Ja myślę, że jeżeli poskrobaś troszeczkę, to to jest takie troszeczkę rytualne. To jest takie nasze rytualne narzekanie. Nasz naród jak lawa. <śmiech> z wierzchu taka trochę drapiąca i tak. złośliwa.
0: Lecz wewnętrznego ognia i 100 lat nie wyziębi.
1: Nie wyziębi prawda? Tak, tak. tak. Nie tylko polski Ja myślę naprawdę, że bardzo lubimy niedoceniać ludzkości. Wieszczymy jakieś nieprawdopodobne katastrofy, ale przecież oczywiście, że sobie z tym poradzimy. Jak nie my, to kto?
0: No właśnie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za tą ogromną dozę optymizmu, którą wlałeś w moje serce i i mam nadzieję także w serca naszych słuchaczy. Życzę zdrowia no i żeby nam wszystkim nie zabrakło tego, co najważniejsze, czyli papieru toaletowego i makaronu, bo dzisiaj w naszych czasach to są, jak się okazało, artykuły podstawowej i pierwszej potrzeby. Ja już są w sklepach, spokojnie, Tak. Nawiasem mówiąc, bardzo mi się podoba taki mem, który widziałem gdzieś w przestrzeni internetu, którego hasło mówiło, że to jest bardzo ciekawe, jak zawaliła się gospodarka na świecie, wtedy, kiedy ludzie zaczęli kupować tylko to, co jest im naprawdę potrzebne. <tuszy> tak. Myślę, obserwacja. że to doskonale oddaje sytuację, Wiesz, w której, się, się, w której tak. się znaleźliśmy.
1: Widziałem z drugiej strony takie oszacowanie, że miesiąc takiej bezczynności obniża globalne PKB o 2-3% i ja wiem, że dla ekonomistów to jest jakby bardzo zła wiadomość, że to nawet może być obiektywnie zła wiadomość, ale jak się tak nad tym zastanowić pod uwagę, to ile się naprawdę konsumuje globalnie, to spadek tej konsumpcji o 2-3% jest właściwie jest wierzchołek góry tak. góry tego, co powinno zostać zredukowane. Natomiast nie wiem, jakby to wpłynęło na globalną gospodarkę, również i moje życie, więc nie chcemy dedukować.
0: Myślę, że wiele bardzo ciekawych obserwacji na różnych płaszczyznach będzie można poczynić po po tym lockdownie, po tej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy i wiele się możemy nauczyć na temat naszego funkcjonowania i choćby konsumpcji, która tutaj też będzie podlegała pewnym zmianom. Bardzo Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Życzę zdrowia dla Ciebie i Twojej rodziny, no i Do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Jasne. A jeżeli jeszcze zechcesz i chcesz słuchaczom tutaj trochę mojego spokoju, to pies pięknie posapuje. Ja na koniec przyłożę, mam dosyć dobry mikrofon, może uda się nagrać troszeczkę dźwięków śpiącego kundla. Dobrze, to będzie taki uspokajający element uspokajający
0: na koniec naszej rozmowy.
1: Jeżeli nie, to się wytnie, ale spróbujemy, może go nie zaniepokoję. Niech to Państwo poczują razem ze mną, jak brzmi prawdziwy spokój. Dzięki i dobranoc. Teraz robimy eksperyment foniczny. Raz głęboko weschnął i przestał oddychać. Nie wiem, czy to się zakończyło optymistycznie, ale myślę, że możemy. Ale westchnięcie psa chyba nagrało się nieźle.
0: Nagrało się, tak. Bardzo dziękujemy jeszcze raz.
1: Dzięki.